0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。各位弟兄姐妹，各位听众朋友，大家平安。今天我要跟你分享的一个主题是圣灵称义成圣的工作。因信称义为什么也是圣灵的工作呢？是因为借着信就变成我们的称义，所以信也是圣灵的工作。如果没有圣灵的工作，没有人可以说耶稣是主。在格林多前书十二章第三节，所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。总而言之啊，圣灵主要的工作是称义和成圣。那接下来我们要讨论许多圣灵成圣的工作。彼得前书、格林多后书、罗马书第十五章都有谈到。因着圣灵就成为圣洁、成为圣灵的工作，所以教会也是圣灵的工作。以弗所书第二章二十到二十二节。并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。我们要注意以弗所书第二章的最后那两句话：教会是圣灵居住的所在，教会是圣灵的殿。格林多后书六章十六节。神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”因为我们的身体是圣灵的殿，而且教会也是圣灵的殿，所以教会也是圣灵的工作。然后我们会讨论到圣灵的恩赐和圣灵的果子，那都是圣灵的工作。最后一个题目，约翰所写的启示录是圣灵对众教会所说的话，这也是圣灵的启示。所以我发现整个新约的福音的后半部所谈的都是圣灵论。有时候我们对圣灵的了解是不是太狭窄了呢？我们以为圣灵的工作就是一些圣灵的现象或者经验。或者是某些事情，事实上你会发现，几乎新约从耶稣复活一直到启示录所讲的，都是圣灵的工作。我本来考虑新约中的福音后半部的内容，给它取名为“从空坟墓到时间的尽头”，因为末了是世界的末了，所以我改用“时间的尽头”。但后来我又想用“认识圣灵”作为题目，可是我想哈哈，圣灵应该不会很高兴。因为圣灵喜欢做无名事，各位了解吗？他有很多的工作，可是他不要引起你的注意。他所有的工作只有一个目标，就是荣耀耶稣。约翰福音十六章十三、十四节，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。呃，圣灵喜欢荣耀耶稣，高举耶稣，让人更多的认识耶稣，更多爱耶稣，更多俯伏敬拜耶稣，那圣灵就会很满意，很有成就感。所以他大概也不会喜欢我们特别去认识圣灵。但是如果圣灵能叫我们多多的敬拜耶稣，更多的认识他，这才是圣灵最主要的工作。也许我们可以说这是圣灵论，但主要的目标还是耶稣。至于圣灵的恩赐和圣灵的果子，称义和成圣，当然都是属于圣灵的工作。罗马书第一章十六、十七节：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意义正在这福音上显明出来。”这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。上帝的意正在这里显明出来。马丁路德还在修道院的时候，他最怕圣经里面这句话，甚至他怕到一个程度，说呀：“我宁可没有福音，因为没有福音，上帝的意就不会显明出来。”我们知道什么是上帝的意吗？他最怕的就是这个上帝的意。因为从小到大，他在天主教所接受的教导，以至于他的观点是：上帝的意就是他的要求，他的标准就是宣告他要用这个标准来审判全世界的人。那既然这样，他就从小到大一直活在一种他永远做不到的标准。他以为，因为有了这个福音，于是上帝的意就显明出来。如果上帝的意显明出来，那他就完蛋了。事实上，在旧约里面有很多这样的话，也会给我们这样的印象。在诗篇箴言里有很多上帝的话、上帝的祝福、上帝的保护和保守，这一切都是给谁呢？给什么样的人呢？答案是异人。所以在诗篇第一篇第六节，因为耶和华知道异人的道路，恶人的道路却必灭亡。因此，在旧约的观念里，只有两种可能性。不是一人就是恶人，不是恶人就是一人。那异人的定义是什么呢？百分之百完美、十全十美的人。上帝知道异人的道路，但我的英文圣经如果翻译成中文是“看顾保护”，上帝看顾保护异人的道路，那些恶人就灭亡了。十篇第五篇十二节，因为你必赐福于异人，耶和华啊。你必用恩惠如同盾牌，四面护卫他。上帝要照顾谁呢？答案是一人。诗篇五十五篇二十二节：你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。感谢主，我把我的重担卸给他，他会抚养我，他永不叫我动摇。但是如果我不是一人。我能不能把我的重担卸给耶和华呢？他会不会抚养我呢？如果我不是异人，那我就是恶人吗？哇，这好可怕！因为只有这两种可能，只有这两种关系。所以箴言十一章十九节说：“恒心为义的必得生命，追求邪恶的必致死亡。”我是一个恒心为义的人吗？谁敢说他自己百分之百每个礼拜七天，每天二十四小时都恒心为意呢？箴言十五章二十九节，耶和华远离恶人，却听义人的祷告。感谢主，他一定会听我的祷告，因为我是义人。你喜不喜欢这个议题？如果我是义人，他一定会听我的祷告呢。如果我是义人，我到哪里都会知道福音神学。如果你不知道福音神学，但，你是个异人，神仍然会听你的祷告，爱你，并且喜悦你。你如果是异人，神会保护你，看顾你，护庇你的道路。如果你是异人，你就有这么多的恩典。但问题是谁可以说我是一个艺人呢？特别如果你看到罗马书三章十节，就如经上所记，没有异人，连一个也没有。那该怎么办呢？你还喜欢这个应许吗？我们知道神会保守看顾护庇，并且悦纳艺人做他的儿女跟家人。可是世界上竟然没有一个艺人，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。罗马书第三章说，没有一个例外。既然没有一个例外，那该怎么办呢？所以各位可以了解我的问题吗？我们要成为艺人，但事实上又没有一个人能够做到。我们的问题是这样的：一个艺人应该完完全全遵守上帝的律法。本来旧约的教导和法利赛人的教导都是在说，你应该可以遵守上帝的律法。因此，法利赛人说，不该做的我都没有去做，我没有杀过人，没有偷盗，没有奸淫，没有说谎，没有做假见证，这些我都没有做。可是耶稣来了，他在马太福音登山宝训。他讲的到底是好消息呢，还是坏消息？我想八福可能是好消息，但里面也有很多是坏消息。比方说，不可以杀人。我告诉你，虽然你没有说出来，但你心里面骂人、对人发脾气，其实你就是犯了杀人的罪了。或者说，你看到一个女人或者是男人，你心里动的淫念，那就是犯了奸淫。所以啊，从某个角度来看，这八福里面有很多坏消息哦，而且不只是登山宝训，耶稣所提出的问题对我们来说也不是什么新闻了，你想想看，在你心里面，你杀过多少人了？你犯过多少次的奸淫了？你犯过了多少次的偷盗呢？在马太福音二十二章三十五到三十九节内，中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说。父子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？耶稣对他说：“你要尽心尽兴、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。”有人问耶稣说：“到底哪一个诫命最大最重要？”这是法利赛人很喜欢讨论的题目，因为他们每个诫命都有几百个规条。教他们该怎么做，比方说安息日那天走路不能够超过一公里，否则的话就算是工作了。还有呢，安息日不能够用假牙来吃饭<笑>，因为假牙也是工具，你用工具来吃饭，你就是工作。所以那些比较年长的犹太人在安息日就可怜了，他们要吃东西大概只能够喝稀饭，因为不能够把假牙装上去。那既然有这么多的规条，所以他们很喜欢去问拉比、问老师说。哪一个诫命最重要呢？因为他们以为大部分的诫命都是负面的，哦，不可以做这，不可以做那。当有一个正面的要守安息日的观念进来的时候，在他们的眼中也很快的就变成负面的。所以在他们的观念几乎都是负面的。哎呀，你不可以，不可以，不可以。法利赛人其实是在问耶稣，哪一个不可以是最重要？耶稣回答他们说，最重要的一个诫命就是尽心尽性。尽意尽力爱主你的上帝，其次是爱人如己。这样突然所有的诫命都变成正面的了。如果你要守这些诫命，你真的要去守，不是说你没有做什么坏事，而是你该做的事情你有没有去做呢？因此，从这个角度去看世界，谁可以算是一个异人呢？我们讲好撒玛利亚人的比喻也是这个意思。你记得那个好撒玛利亚人救了一个在路边被打得半死的旅客，当中有一个祭司跟一个利未人经过都没有停下来帮助他。这两个人那天晚上回家，如果他们的太太问他们说：“你今天有没有做什么坏事呢？”他们可以凭着良心说：“哦，我今天没有做任何的坏事。”那么你没有做任何的坏事，你就可以算是一个好人吗？耶稣的比喻就是这个意思。不要以为你不做坏事就是好人。那这样，我们一天到晚如果关在房间里面什么都不做，就可以算是好人了吗？各位了解吗？所以，你不做不该做的事，跟你有没有去做该做的事是两回事。你该做的没做也是罪。也就是说：“这个好撒玛利亚人，当时的所谓的外邦人啊、呃，老外做的比那个祭司跟那个利未人好。”陆家会很喜欢这个比喻。因为路加他也是一个外邦人，他是圣经的作者当中唯一的非犹太人，唯一的外邦人，所以他喜欢这个好撒玛利亚人的故事，因此只有在路加福音写了这个故事，其他的三本没有。那至于这个好撒玛利亚人，他可以算是艺人吗？保罗在罗马书第三章说，世上没有一个人可以算是艺人。另外，雅各书其实也有提到，在第二章第十节。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。他的意思是说，你不要以为啊，你守了全部的律法，你就是一人了。如果你以守律法来算是一人，有遵守律法就是一人。假如律法是一条链子，是一条十个环子的链子，如果我是靠着律法这个链子要得称为义，那我就抓着这条锁链。不能够有任何的闪失，但律法的问题是，其实我已经差不多了，但我只是稍微犯了其中一个环。可是，如果这个锁链它有一个环断的话，其他的环节再怎么牢靠也是没有用。所以这就是雅各书第二章第十节说的：如果你在其中一条跌倒违背了，其实你其他的都守住了还是没有用。所以从这个角度来看。我们需要做一个艺人是没有错的。上帝悦纳艺人，上帝看顾、保守、祝福，呃，悦纳艺人。但是世界上没有一个人可以说我是艺人。所以啊，为什么马丁路德在旧约说：“我宁可没有福音，因为没有福音的话，上帝的意就不会显明出来。但是有了福音，上帝的意就显明出来。所以福音来了，那我呢，我就完了。”马丁·路德知道自己不是一人，他真的差一点就精神崩溃。他说：“他到了某种程度啊，他甚至很恨，和非常的恨‘上帝的意’这个词儿。”啊，其实他是神学院里面教旧约的一个教授，所以后来他说，他是从哈巴古书得到启示，得到释放。虽然我觉得哈巴古书其实也没有说的那么清楚，但是他就是在这里面得到了解答。哈巴古书第二章第四节，加勒底人自高自大，心不正直，为一人因信得生。各位看到一人因信得生，这个在罗马书讲的比哈巴古书清楚。虽然如此，路德还是有一种脸上的帕子被揭开的感觉，不像之前什么都看不到。后来他在哈巴古书其他地方就看出来什么是义。我们回到罗马书第一章，就知道神怎么解决我们这个问题。我们需要做一个异人，是不是？我们成为一个异人之后，神才会接纳我们、悦纳我们呢？当然不是，因为现在因为上帝的意显明出来了，这意是本于信以至于信。其实，在罗马书第一章十六节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。先是犹太人，后是希利尼人，所以神用什么方法解决这个问题呢？神说啊，你既然不能成为艺人，嗯，不能够算是一个艺人，那我自己决定，算你为艺人，可以这样做吗？我的第一印象总是觉得这样做有很多的问题，怎么可以这样呢？连还没有信主的人，特别是信佛教的，认为。呃，善有善报啊，恶有恶报，这才对呀、啊。怎么可以算你为异呢？很多别的宗教甚至一些哲学都觉得这种做法有点荒谬。你怎么可以会有这样的事情？你不算是艺人，所以呢，我就决定算你是一个艺人。我们的第一印象就会认为这个道理啊，一定有一点问题。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。